0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do JediCast. Esse podcast é produzido pelo Jedi, que é o Grupo de Estudos de Direito Público e da Internet e das Inovações Tecnológicas, que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste podcast, eu, Marjorie, junto com Kate Oliveira, recebemos colegas pesquisadores para conversar sobre temas ligados ao direito digital com o intuito de disseminar informação correta e verdadeira de forma, forma simples e acessível.
1: Olá, eu sou Kate Oliveira e para cumprir com a recomendação de distanciamento social, estamos fazendo as gravações por plataforma digital com equipamentos simples que temos disponível em casa.
0: O episódio que você vai ouvir agora foi gravado no dia 15 de maio de 2021.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre direito digital e as políticas de privacidade do WhatsApp. Nos últimos 10 anos, os aplicativos de mensagens instantâneas em celulares ou dispositivos móveis, como, por exemplo, WhatsApp, Telegram ou Signal, praticamente viraram o principal meio de comunicação da grande maioria das pessoas. A conveniência, os descontos para uso de dados, das operadoras de telefonia e uso massivo são apenas alguns dos motivos que fazem com que esse tipo de aplicativo seja peça-chave no nosso dia-a-dia. Além disso, existe o fato desses aplicativos serem entendidos como gratuitos, apenas exigindo que o usuário aceite os termos de uso que muita gente nem lê e, se lê, não entende. Esse falso entendimento de gratuidade esconde simplesmente o motor que tem movido a revolução tecnológica do nosso tempo, qual seja, o dado pessoal como moeda bastante valiosa, Fato que foi explorado nos documentários Privacidade Hackeada e Dilema das Redes, ambos do Netflix. Quando o usuário aceita os termos de uso e políticas de privacidade daquele aplicativo, ele diretamente dá acesso a muitas informações pessoais que muitas vezes sequer imagina para aquele aplicativo. Bem como pode estar consentindo que suas informações possam ser compartilhadas com outras empresas. Isso, por si só, já pode gerar um grande problema legal, mas que fica piorado quando grandes empresas de tecnologias, as chamadas Big Techs, possuem um monopólio de vários produtos e integram os dados entre suas plataformas, como é o caso do Facebook, quando compram o WhatsApp e o Instagram. Recentemente, o WhatsApp lançou uma atualização em sua política de privacidade para fingir adequação às leis de proteção de dados no mundo obrigando que os usuários deem o um consentimento expresso com relação ao tratamento de dados feito pela empresa. O que chamou a atenção foi o fato do WhatsApp deixar claro que poderá compartilhar dados coletados com o Facebook para fins comerciais, e isso tem gerado muita polêmica. Assim, se você ainda não concordou com ela até hoje, 15 de maio de 2021, dia em que estamos gravando o GDICast, o aplicativo irá desativar as funcionalidades até que você concorde com seus novos termos e, após algumas semanas, você ficará impedido de usar o WhatsApp. Por isso, iremos conversar sobre quais os possíveis impactos para o direito digital das mudanças na política de privacidade do WhatsApp. E, assim, temos a satisfação de conversar com Rafael Valença, que é membro da Advocacia Geral da União, recentemente designado para trabalhar no jurídico da Autoridade Nacional de
0: Proteção de Dados, ANPD, e também pesquisador do GDAI. Maravilha! Então, para início da nossa conversa, né? Esse é um tema tão quente aí que está na cabeça de muitas pessoas. Eu queria pedir para Rafael explicar para os nossos ouvintes o que seria uma política de privacidade e qual a diferença entre políticas de privacidade e termos de uso de um aplicativo.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, professoras Marjorie e Kate. É um prazer estar aqui nesse espaço, aprendendo com pesquisadoras vocacionadas e ter a oportunidade de discutir um tema tão atual e tão controverso. Inicialmente, por serem documentos extremamente importantes na relação entre as empresas e o consumidor e o usuário, esses documentos eles têm finalidades específicas e eles têm características em que pesam semelhantes, é conteúdo bem distinto. O termo de uso, ele se destina a informar, a noticiar ao usuário quais são as regras, quais são os termos para utilização daquele site, daquele aplicativo, daquela plataforma digital, onde você titular, onde agente usuário é, fornece nossos dados. Ele é equiparável, em termos genéricos, ao famoso contrato de adesão. E por que ele é equiparável ao contrato de adesão? porque ali nós só temos a oportunidade de, na maioria das vezes, concordar com o conteúdo que foi ali disponibilizado pela plataforma, pelo aplicativo, pelo site. Não temos uma margem de negociação, não temos ali como, como é, acordar com o site especificamente algo sobre as nossas características, os nossos desejos ali quando acessamos aquele produto, quando acessamos aquela plataforma, aquele aplicativo. Por sua vez, a política de privacidade, como o nome já bem diz, é o um modo, é o um documento que expressa a forma de, de proteção, a forma de tutela da privacidade naquela relação entre o usuário e a empresa. E o que, que a política de privacidade geralmente informa? Como os, seus, como os, os nossos dados eles serão coletados, como eles serão armazenados, com que eles eventualmente serão compartilhados, para quais finalidades, de que modo a criptografia, outras tecnologias, elas são incidíveis ali para proteger o conteúdo das conversas, o conteúdo da divulgação dos seus dados. São documentos extremamente importantes e, infelizmente, na sociedade da informação que vivemos hoje, tão dinâmica, são pouco lidos. São pouco acessados, si. Assim.
1: Perfeito, Rafael. Bem importante a gente fazer esse esclarecimento inicial, que gera tantas dúvidas, né? Principalmente quando a gente está em meio a essa nova política de privacidade do WhatsApp. Então, queria que você comentasse um pouco quais seriam, de fato, essas mudanças nessa nova política e o que a Lei Geral de Proteção de Dados a nossa LGPD fala sobre o uso e o compartilhamento dos dados pessoais dos usuários.
2: Perfeito, Kate. Essa é uma questão muito importante, muito controversa, porque o WhatsApp ele anunciou a mudança da sua política de privacidade no início do ano e ela não foi bem aceita, tanto aqui no Brasil quanto fora, o que gerou a prorrogação da vigência, né, da alteração da política de privacidade. E o que, de fato, nós temos nessa política de privacidade que tem gerado tanta polêmica assim? Quando você acessa o seu aplicativo, o seu WhatsApp, seja pela, pela modalidade, seja por qual, qual, qualquer que seja o dispositivo, você ali, ao colocar as suas conversas, colocar as suas informações, você confia que essas conversas elas serão guardadas, que elas serão privadas. Ou seja, somente terá acesso a pessoa que escreve, a pessoa que lê, as pessoas envolvidas diretamente na relação que ali está sendo travada através da plataforma. E o que o WhatsApp trouxe de novo? O WhatsApp, por meio dessa alteração da política de privacidade, agora informa que os dados que serão travados, que serão informados, que serão disponibilizados para as empresas, eles serão compartilhados também com, os outro, com as outras empresas que integram o grupo econômico do Facebook. Como vocês bem sabem, o Facebook ele é um grupo econômico que ele abarca diversas empresas, dentre elas desde 2014, é, o WhatsApp também, e o Instagram, por exemplo. Então, o Facebook é essa, essa empresa mesmo que todos conhecem, que tem vários é, episódios de violação de dados, de vazamento de, de dados, agora vai poder também compartilhar as conversas que você trava, que nós, usuários, travamos com empresas, com é, serviços comerciais, com serviços de hospedagem com relações comerciais no seu dia a dia. Então, aquelas conversas não serão mais armazenadas, ou essas conversas agora serão armazenadas e serão também repassadas para serviços com finalidade comercial. E aí está a preocupação. Por quê? Quando você edita uma alteração, quando você edita uma modificação de uma política de privacidade, você está modificando a forma de tutela desses dados, de tutela dessa informação, da tutela da sua própria privacidade. Quando você acessou esse aplicativo, você partiu do pressuposto ali, para uma relação de confiança, de boa-fé, que essas conversas elas não seriam armazenadas para finalidades que não sejam aquelas que você consentiu, que você permitiu. Então, a partir do momento que essas conversas elas podem ser armazenadas, utilizadas, tratadas para fins comerciais, ainda que somente com empresas, você tem um precedente muito importante de relativização da sua esfera íntima por meio de um aplicativo. E aí está o problema, porque a legislação, de um modo geral, sobretudo com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela elenca ali alguns princípios, algumas normas, algumas regras expressas do que as, do que as empresas podem ou não fazer quando elas estão ali tratando com a nossa privacidade, com a nossa informação, com, as, com os nossos dados de um modo geral. E dentre esses princípios, nós destacamos o princípio da finalidade. A empresa só pode resgatar, coletar, tratar, comercializar dados que tem uma finalidade que eu saiba qual e que eu autorizei, que aí entra a parte do consentimento. Você só pode usar para a finalidade que eu sei, que eu permiti e desde que eu expressamente entenda que você está fazendo isso. E aí que vem a questão da transparência, que é outro princípio muito importante, o princípio de informar expressamente o que, é que o WhatsApp vai fazer com esses dados, para quem eles serão destinados, e não de um modo genérico, de um modo abstrato, uma autorização para utilização por várias empresas de um dos maiores grupos econômicos do mundo. Quando a gente pode, alguns podem pensar, ah, mas é só para o Facebook, são informações que eu já posso fornecer gratuitamente, através de formulários, ou através de curtidas, ou através de interações que eu faço, por meio daquela plataforma mas lembre-se que esses dados são considerados pela legislação como dados sensíveis, são dados que em razão da alta possibilidade de identificar você enquanto sujeito, eles, eles demandam de uma proteção maior como seu IP a sua foto, dados para transações financeiras dados de perfil, dados de consumo, isso tudo com a finalidade, não, não duvide de modo algum, de monetizar de aferir renda, capital, circulação de riqueza, sendo que você está gratuitamente abrindo mão deles, sem nenhuma contrapartida expressa e muito menos sabendo para quem e para quais eh, finalidades eles serão utilizados. E aí que a legislação tem demonstrado muita preocupação, o fato que impulsionou as autoridades governamentais, aos órgãos responsáveis pela fiscalização e proteção do consumidor, a notificarem o WhatsApp para que eles prestassem é, informações e esclarecessem mais aos usuários, aos consumidores, as razões dessa modificação.
0: Que coisa interessante, né? E muito preocupante. E isso realmente a gente precisa conversar so sobre e tentar esclarecer para todo mundo o que isso significa, né? Então, indo nesse caminho, Rafael qual seria o impacto real do WhatsApp integrar os dados com o Instagram e o Facebook, por exemplo? Você pode dar alguns exemplos do que é que acontece quando existe essa integração? Você explicou aí quais são os, os acontecimentos legais e as, as quebras de sigilo e tal, mas o que é que realmente acontece na nossa vida quando está integrado e qual é a consequência disso?
2: Excelente, excelente pergunta, professora Marjorie. Por quê? Vivemos numa sociedade em que o dado, de fato, ele é o eixo central da experiência humana. Quando nós dizemos que ele é o eixo central da experiência humana, o que nós queremos dizer na parte prática? Que as empresas, elas criam plataformas, elas oferecem serviços para coletar, no, no final das contas, os nossos dados. Isso demonstra a importância das nossas informações para essa plataforma econômica, para esse modelo de, de, de economia que é movida a dados. Talvez alguns já tenham escutado essas expressões, as expressões, elas demonstram então somente, a magnitude dos nossos dados para a economia, para as relações políticas, para as relações é, sociais, de um modo geral. E quando eu abro mão desses meus dados mais íntimos, desses meus dados mais sensíveis, de forma gratuita, e é de forma gratuita, por mais que a gente tenha uma contrapartida de utilização de um serviço como o WhatsApp em tese sem custo, o custo disso é a disponibilização dos meus dados mais importantes, e quando eu disponibilizo para o WhatsApp, em tese eu estou disponibilizando para o WhatsApp. Eu não estou disponibilizando para todas as empresas de um grupo econômico extremamente capilarizado, internacional e gigante. Quando eu digo que eu estou disponibilizando dados para, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram e outras empresas do grupo, eu estou simplesmente disponibilizando os meus dados para as principais plataformas digitais que existem no mundo de hoje. Isso significa que esses dados, eles sairão de uma esfera íntima de, de controle, que é dentro de uma própria empresa, por mais que essa empresa seja global, e eles estão acessando novas fronteiras de comercialização. E lembre-se que muitas empresas, quanto mais você vai abrindo a cadeia de informação, quanto mais pessoas você conta um segredo, maior a probabilidade desse segredo não virar um segredo, e virar uma informação difundida. E aí você tem... Vários, várias operações de transformação dessa informação que vão modificando, inclusive, o seu perfil. porque Essas informações, elas são tratadas com uma finalidade mercantil, comercial. E muitas... Temos estatísticas aí, temos dados e pesquisas que revelam, por exemplo, que a partir de 250 curtidas, uma plataforma, ela sabe mais do que nós mesmos. Ela sabe mais de nós, usuários, do que a gente, enquanto ser vivente enquanto a pessoa que toma as decisões. Então, essas informações elas serão disponibilizadas para se fazer um conjunto de, de perfis, um conjunto de signos que associam você a algum objeto, a algum interesse comercial. Isso vai modificando o seu padrão de consumo, o seu perfil de tomada de decisão, a sua forma de viver, a sua forma de se expor. E para que isso aconteça, um movimento tão forte, um movimento tão integrado, a, a, a mínima coisa que a legislação exige é que você saiba disso que você esteja informando expressamente que você concorda com isso, e não que você seja envolvido em uma plataforma, em uma economia, em uma sociedade que vai extraindo esses seus dados de maneira crua, de maneira é, não trabalhada, e que esses dados eles voltem para interferir de um modo tão decisivo na sua tomada de decisões, no seu modo de se relacionar com as pessoas mais próximas, no seu modo de relacionar dentro da sua empresa, no seu modo de relacionar no seu íntimo. Então, quando você libera esses dados para empresas com, com a capilaridade, para empresas que têm um, um acesso internacional, um acesso transnacional, e significa que você está abrindo, efetivamente, as porteiras de um mundo que você não tem mínimo controle, que você não tem nenhuma previsibilidade do que, do que pode acontecer.
1: Excelente explanação, Rafael. Ficou muito contente né, com a forma como a gente consegue abordar esse tema difundindo todas as repercussões que essa nova política vai impactar no nosso dia a dia, porque, de fato, praticamente todos nós fazemos uso desse aplicativo. Né? E, para a gente fechar nossa conversa, né, qual, qual seria, né, como o usuário final, ele poderia se proteger efetivamente desse tipo de mudança? Porque, de fato... É, é surreal, né, as mudanças que, que estão acontecendo e a gente tenta ser obrigado a aceitar para continuar utilizando o aplicativo. Então, nesse contexto que a gente aceita ou não aceita, senão a gente está excluído, né, eventualmente da plataforma, como é que você identifica é, as repercussões disso na proteção dos cidadãos, né, que realmente o WhatsApp ele virou o principal meio, né, de comunicação não apenas empresarial, né, mas do nosso dia a dia. Então, uma plataforma digital eminentemente econômica, mas que virou a plataforma do, da nossa comunicação diária. Então, como você interpreta, como o cidadão como ele pode se proteger disso?
2: É, excelente questionamento, professor Kate. Por quê? Porque o WhatsApp hoje talvez ele tenha mais dados. Quando eu digo WhatsApp, eu digo WhatsApp e o grupo econômico do Facebook que o próprio Estado, que o próprio Estado brasileiro. E quem detém essas informações, ela de um modo geral, vai criar maiores ferramentas de dependência. Então, você vai subjugar os seus usuários, você vai favorecer monopólios. Então, se você permite, desde já, uma notificação que ela, que ela abarca, que ela toma informações tão sensíveis, tão, tão, tão significativas, de um modo que você não sabe bem o que você está ali autorizando, que você não tem consciência para qual finalidade são utilizados, para quem, quem poderá acessar isso, você está transformando uma plataforma de um modo reflexo, né, de, 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 indiretamente falando, em uma plataforma que ela se assemelha a entidades governamentais que tem uma finalidade ali, por mais que, o, que, que seja em determinados momentos mais indireta, de proporcionar comodidades, de prestar serviços à população, de proteger de gerar segurança, de gerar emprego, de gerar renda. Então, se você coloca suas informações de um modo assim, tão, tão gratuito, sem saber ao certo, o que você pode ganhar com isso, a primeira pergunta é, por que você vai continuar com isso? A primeira pergunta que a gente deve se responder é, eu, tudo bem, eu uso muito o WhatsApp, eu preciso do WhatsApp, o WhatsApp é conveniente, o WhatsApp me permite trabalhar, me permite se aproximar, me permite é, me comunicar com pessoas que estão distantes, mas por que continuar é, com isso se, a partir desse momento, dessa alteração dessa política, e não, provavelmente não será a primeira e nem será a última, é, eu estou consentindo em entregar informações tão valiosas, sem uma contrapartida? Então, a primeira resposta para o seu questionamento, talvez fosse parar de, de, de utilizar essa plataforma. Porque, por mais que seja uma plataforma muito bem estruturada, plataforma com muita tecnologia envolvida, com muita experiência para o usuário, a verdade é que a plataforma, ela é, ela é uma plataforma que ela é direcionada para atender é, as necessidades dos seus usuários. Quanto mais usuário, maior a probabilidade daquela plataforma se desenvolver e ela, e ela se, se aperfeiçoar. Se eu paro de utilizar uma plataforma como essa dou espaço para que outras plataformas, elas cresçam, como o Telegram ou o Signal, eu vou dar oportunidade para que outras empresas acessem esse mercado e, ao acessar esse mercado, esse mercado, gere também outras comodidades. Você vai ter, naturalmente, ali uma concorrência maior do mercado. Por exemplo, se eu tivesse só uma companhia aérea sendo responsável pelo, comércio de, pelo, pelo transporte aéreo de passageiros no Brasil, provavelmente nós teríamos menor condições de barganhar serviços de qualidade, menor, ação, menor a possibilidade de acessar um preço mais comercial, de um preço mais justo. Quando eu tenho várias empresas em pé de igualdade, ou pelo menos tendo a oportunidade de acessar um determinado mercado, eu vou ter maior concorrência, e quem ganha com isso é o consumidor. Se eu não estou satisfeito com a forma de tratamento dispensada por uma empresa, comigo, a reação natural é que eu pare de me relacionar com aquela empresa e procure outra. Talvez seja difícil no início, vou sair de uma zona de conforto, vou ter que me adaptar a um novo produto, mas o fato é que assim que as empresas se aperfeiçoam e assim que a economia, ela é moldada a atender às necessidades da população. Nós somos, os, no final das contas, os destinatários desse, desse serviço. Então, se eu não estou ali seguro, confiante de que o WhatsApp ele vai continuar atendendo as minhas expectativas, a primeira coisa que eu vou pensar naturalmente é, por que eu vou continuar usando esse WhatsApp? Ou ali, através de uma relação de custo-benefício, analisar o porquê, quais são as vontades e dizer que ali atende ou não as minhas expectativas e as minhas demandas. Hoje, a relação ela foi alterada de um modo bem, bem significativo. Para continuar utilizando as funcionalidades, eu vou ter que aceitar. Desde então, nós temos aí um consentimento que ele está sendo meio que obrigatório, meio que forçado, porque se eu deixo de, de gradualmente acessar as funcionalidades, eu estou sendo lembrado, se pode usar, eu estou sendo cobrado, independente da palavra que você queira utilizar, a verdade é que a plataforma está se aproveitando de uma condição favorável para que você aceite algo que a gente não sabe ao certo o que é. Então, se fosse em qualquer outro serviço, se alguém viesse forçar você a assinar um contrato, assinar um documento ou comprar uma mercadoria, a primeira pergunta que você ia fazer é para quê? Por quê? Depois você ia se perguntar, isso aqui vale a pena? Então, a primeira pergunta é isso, será que essa nova política de privacidade do WhatsApp, ela representa, ela atende as minhas necessidades, os meus interesses? Se você acha que sim, tudo bem se você acha que não, tudo bem só temos essas opções? Não a organização a sociedade civil, as autoridades governamentais elas já entenderam a magnitude dessa discussão, a controvérsia e elas adotaram uma terceira via que também é uma terceira via é uma via que, que principalmente na sociedade brasileira a gente não utiliza, que é a via da irresignação que é o do protesto, da manifestação dizer assim, olha isso está mal esclarecido, WhatsApp preste mais informações esclareça melhor e foi esse o mote que motivou, o mote que impulsionou o WhatsApp agora a prorrogar novamente a vigência da política de privacidades, retirando ali, acatando algumas orientações, algumas recomendações que foram ditadas conjuntamente pelo Ministério Público Federal, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela Senacom, ou seja, os órgãos, as entidades responsáveis pela regulação, pela proteção da, da informação, da tutela dos dados, pela proteção do consumidor, para que o WhatsApp preste mais esclarecimentos. que no final das contas, é isso que nós queremos. Eu quero entender o que você está oferecendo no WhatsApp. Eu quero entender o impacto disso na minha vida, para poder sopesar ali com clareza, com transparência, munido das informações minimamente necessárias, se eu vou ou não continuar utilizando esse serviço. Ou se eu vou migrar para outras plataformas, que existem, pessoal. Essas outras plataformas existem. Eventualmente, se uma empresa ela é sancionada no mercado da tecnologia que nós vemos hoje, se ela passa dois meses, um mês sem funcionar, tivemos exemplos aí de decisões judiciais que sobrestaram, que suspenderam o funcionamento do WhatsApp, o que aconteceu? Vários milhões de pessoas, várias milhões de pessoas migraram para outras plataformas, como o Telegram. Agora, no mundo todo, isso é um movimento mundial. A, a política de privacidade não entrou em vigor ainda no Reino Unido, não entrou em vigor ainda na União Europeia. A Índia questionou... Outros países questionaram também. E o que, é que aconteceu? O Telegram recebeu milhares de, de, de usuários novos, milhares de downloads. O Signal recebeu milhares de, de, de usuários. Nós não somos reféns dessas plataformas digitais, por mais que elas queiram transparecer isso. Então, se o dado é valioso, se a minha vida é valiosa, se a minha informação é valiosa, se o meu bem querer, a minha vontade é, é valioso, que eu o valorize. Que eu o valorize. Como é que eu vou valorizar isso? Se a empresa não atender as minhas expectativas, eu vou para outra empresa. Eu não vou deixar que as empresas, elas comandem sem respeitar nossos mínimos direitos, nossas mínimas vontades, ou que elas nos informem daquilo que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo.
0: Rafael, eu não podia concordar mais com você. Inclusive, eu queria deixar aqui registrado que eu, particularmente, não uso WhatsApp. Eu sou adepta do nosso velho amigo e-mail e estarei com ele, porque com ele eu consigo controlar para onde meus dados estão indo. E com essa explicação maravilhosa que você acabou de dar aí para os nossos ouvintes, espero que todo mundo tenha se sentido confortado com essas explicações e esclarecimentos. Eu queria convidar você para fazer pra fazer suas palavras finais, que a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast.
2: Ok, professora. É, como uma forma de, de, de fechar... Só queria exaltar, novamente, essa perspectiva. Em uma sociedade da informação, em que se busca a transformação digital, nós somos os comandantes, nós somos os protagonistas. Então, se você não está satisfeito com o um serviço, com o um modo de compartilhamento, com o um modo de disponibilização de algum produto, procure outro que o atenda. A informação é valiosa, a informação é o eixo central então valorize essa informação valorize a sua vontade valorize os seus direitos e busque é, defendê-los a todo custo porque infelizmente as empresas não estão preocupadas com a proteção da nossa privacidade as, as empresas não estão preocupadas com a proteção dos nossos dados elas não estão preocupadas com a nossa vontade mas elas estão sim preocupadas em monetizar, em capitalizar e lucrar
1: e após esse bate-papo super interessante, com bastante conteúdo de valor, acho que conseguimos deixar vocês com um gostinho de Quero Mais. Então, em nome do Jedi, agradecemos a audiência, a presença da minha parceira Marjorie, a presença de Rafael, que muito nos engrandece com sua fala, sua experiência, e aguardo os nossos próximos episódios. A e vem com a gente.